0: 欢迎大家来到每周三的大盘子小碗，我是小波小英，我是小波小安。今天啊，外面下着毛毛
1: 小雨，最适合吃火锅了。所以呢，今天小波向大家推荐的呀、啊，就是重庆的老火锅。重庆的老火锅是汉族传统的美食之一，以麻辣为主，咸鲜酸辣味兼有。分清汤火锅、红汤火锅和鸳鸯火锅三种。它以调汤考究见长，具有原料多样、荤素皆可、适应广泛、风味独特
0: 和场面热烈等特色。重庆火锅啊，讲究先荤后素，而这里面指的荤菜呢，有两样是重庆火锅必不可少的，那就是鲜毛肚和鲜鸭肠。毛肚和鸭肠的烫法的诀窍呀，是七上八下，你进锅里大概十五秒左右，太久呢则嚼不动，影响脆度。另外就是含淀粉较高的菜要后下锅，否则呢容易浑汤。没错，是的，很多重庆人都
1: 知道这个吃法。在重庆四公里有一家叫做“围顶”的火锅店，还专门标明了菜品的涮烫方法，而且菜品的名字也比较具象，比如说毛肚叫冒包毛肚，因为正宗的鲜毛肚烫了以后表皮会起水泡，就像我们的皮肤被开水烫后会起水泡的原理一样；鸭肠叫做纠结鸭肠，因为鸭
0: 肠烫后会蜷缩在一起，就像纠结的心。而最早的重庆火锅呢，就是大家广为熟知的九宫格火锅了。据传，两江汇流的朝天门呢，当时是牲口，嗯，屠宰的集中地，大量的牲口在此地被宰杀，屠户们把牲口无用的内脏弃入江中。这一带的下层人民把内脏捞起洗净，再放入锅中煮沸，同时呢，锅中加入花椒、辣椒、盐等调料。味道非常的好，还能填饱肚子，就这样得以在底层人民流传开来。后来呢，经过一些小贩的改进，把一个锅子分成了九块，以便不同的食客食用。顾客想吃多少就多少，想吃哪个就哪个。完毕呢，按照格子数算钱，便宜实惠，而且健康卫生。这就是最早九宫格火锅的来源。
1: 这也是重庆火锅比较早的记录，是一代老重庆火锅人最难忘的记忆。可是现在发展太快，九宫格火锅早已从主流市场上退却。但是吃九宫格的火锅却依然讲究着那些的方法。中间的格火力比较旺，不适宜久煮，适合放一些鸭肠、毛肚之类即烫即熟的菜品。旁边的格火力稍微弱一些，但是均匀。适合放鲜肉、牛蛙等需要煮熟才能吃的菜品。格子的角上火力最小，比较适合炖煮时间长的菜品，比如说黄辣丁、骨头、鸭血和鱿鱼等。好的，那么接下来呢，为大家推荐的是一个正宗的重庆纯火油老火锅的店主为大家详细
0: 讲解的吃火锅的方法。嗯，首先点菜的时候呢，要将豆芽和小葱呢各点一份。锅端上来之后啊，要将豆芽和小葱各放一半进去。嗯，等锅烧开后呢，大火煮两分钟。等把表面的泡沫煮散后，让店家加上格子，也可以不加格子。格子呢是在八十年代初才开始流行起来的。然后呢，要将需要长时间煮的肉类放在外围的格子上面。嗯、那么等锅长得不太厉害后呢，要转入小火，你只留中间的一格沸腾即可。这时呢，将鸭血和脑花放入之前留下的那一两个格子当中，中间还在沸腾的格子里就可以开
1: 始烫食毛肚、鸭肠、鹅肠。猪黄猴等鲜菜了。这时将火调到中火，即保持中间沸腾，周围的格子尽量不要沸腾。吃的时候注意，将一样的菜烫好，先放入油碟中，先别着急吃，这个时候很烫。这时可以先烫下一样菜，等第二样菜烫好之后，加进碗里再吃
0: 前一样菜，这样可以避免因烫食食道而发生的食道癌。嗯，等鲜菜吃的差不多了，先前放下去的其他食材也差不多可以吃了。这时呢，再将素材放一些到中间的格子里煮着，先吃外围之前煮的肉类
1: 。等肉吃的七七八八的时候，素菜的火候也刚刚好了。这时将火转到最小，就着锅里还剩下的菜
0: ，就可以开始行令喝酒了。嗯、那么重庆火锅的起源和由来呢？说法不一，它的由来和渊源值得探讨。嗯、据老街坊说呀，毛肚火锅呢起源于清末明初，重庆码头和街边下人吃的嗯，廉价实惠的街头大众饮食摊上的水八块。水八块呢全是牛的下杂，嗯，比如像毛肚、干腰和牛血旺等等，生切成薄片摆在几个菜品不同的碟子里。石摊泥炉上，砂锅里煮起麻辣牛油的卤汁。使者自备酒，自选一格，站在摊前，捡起碟里的生片，且烫且吃。之后呢，按照空碟的计价，价格低廉，经济实惠，吃得方便热闹，所以受到码头利夫、贩夫走卒和城市平民的欢迎。至于纯粹地道的毛肚火锅，据老重
1: 庆们回忆，出现于民国十五年前后，发源地不是江北，而是下半城南纪门的宰房街。当年牛贩子多从川黔大陆赶运菜牛来鱼，在南岸过夜，第二天早晨过江，将牛赶到宰房街宰杀。由马氏兄弟廉价收购溥仪售,售出的牛毛肚和牛血旺，在下载房间开了一家以毛肚为主要菜品、仿市井水八块的制作和吃法的红汤毛肚火锅馆。将毛肚漂白、洗净、去梗，外加一碟只是芝麻酱和蒜泥的调和。据据说，这就是重庆毛肚火锅的起源和得名。
0: 直到抗战时期呢，嗯，叫长口街边仍有一家专门供应毛肚的正宗毛肚火锅。那么碟中的牛毛肚按品论价，每品二分钱。正宗的麻辣毛肚火锅呢，毛肚的鲜嫩脆香，味道比其他牛猪的下杂远胜一筹，赢得食客的赞扬。后来呢，又传进普通居民的百姓人家，久而久之呀，演变成了现在的重庆火锅，形成了一种饮食文化，发扬光大起来了。十年前，重庆火锅大多数还摆在路边。那个时候吃火锅没有精致的就餐环境，没有什么连锁店。山城人爱甩起膀子烫火锅，三拖一、五拖二这样的卖家市井又亲切
1: 。最早的重庆火锅其实啊，就是清水煮牛下水，没有牛油，更没有香料。煮好了之后，在加有花椒、海椒的油碟里蘸着吃。后来才慢慢发展成汤头里面加各种调料主食。再后来发现动物性脂肪，比如说猪油、牛油等，对麻辣等味道有很好的保持作用，才加入牛油的。慢慢的，在开始卖这些主食的时候，为了保证菜品的新鲜，才一个人发一个灶，自己煮现煮现吃。这就是现代火锅的开始，时间大约是在上个世纪二十年代
0: 。大量添加香料呢，是解放后大概七十年代末、八十年代初，人民生活水平稍有提高后的事情了。最开始啊，是自己家里吃的时候，因为没有老油，不香，才加香料来弥补香味的。后来呢，以小天鹅为代表的火锅店在加入香料后出了名，所以大家认为老火锅也可以加香料。所谓老火锅不能煮土豆呢，这是很久以前的事情了。当时火锅店菜品本来就很少，这是其一。其二呢，当时的火锅一般都是拼着吃，一个锅用格子分开，不认识的人同桌自己吃自己一格的。最早的格子呢，不是九宫格，而是米字格。米字格呀，是木头做的，因为木头要扶起来，有些菜就会从下面的空隙跑到隔壁去，常常能引起尴尬。店老板才从江边捡来鹅卵石压在鹅格子中心，这就是格子上放卵石的由来。控油的功能呢是这几年为了炒作想出来的。所以啊，一锅汤要吃很多人。土豆等淀粉多的呢，煮久了会糊锅，后面就不能再吃了。当时不光是土豆、年糕、南瓜等等，一般的绿色蔬菜都是不能煮的，因为有些绿色蔬菜煮久了会很苦涩。现在呢，不卖土豆，更多的是为了证明自己是老火锅而进行的一种炒作。那
1: 么总结来说呢，重庆的老火锅就是：首先，第一点，要是纯牛油，其他的动物性油比例不能超过百分之五，绝对不能有植物油；第二条呢，就是不能有香料、香精；第三条呢，是形式上要用土台、铁锅、木头米资格。或不要格子，土碗更像。第四条要保证菜品新鲜，以肉食为主，毛肚、鸭肠也必须要新鲜。
0: 最后呢，为大家介绍吃火锅的几个误区。那么第一个误区呢，是一点火就倒入全部的食材。那像这样的乱炖现象啊，在火锅店里时常有发生。那么食客呢，为图方便，将所有的菜品一次性的放入锅中煮，这样容易造成食物老嫩不一，进而呢影响口感。正确的吃法呢，是等到开锅一两分钟，待泡沫完全散去后。再将菜放入九宫格，随后呢，将火调小，嗯，到中间只有一格沸腾，再在外围的格子里放入耐煮的肉类，这时就可以在沸腾的主格里、嗯、烫，比如毛肚、鸭肠等夹烫的菜。你、嗯、等夹烫菜吃完呢，原来煮在外围的肉类吃起来口感更佳。第二点误区呢，就是永远开着大火持续沸腾
1: 。在火锅烧开之后，等到泡沫全部消失，就需要用小火慢熬，这样水分才不会蒸发的太快，锅内也不用频繁加水，避免糊锅。在煮的过程中不重新加水，熬出来的味道才是最好的。一旦加入新水或糊锅了，口感必然会受到很大的影响。如果新端上来的汤底，小火熬一个小时，
0: 这样最好。那么第三个误区呢，那就是油碟加入蚝油、香菜等等佐料。油碟中加入蚝油、香菜、葱花等调料，不符合老火锅的吃法，因为这些调味料的味道都比较浓厚，使用时呢会将原来老火锅的香味覆盖。因此吃老火锅时建议只用传统的调料。另外吃火锅时不要一开始就放调味盐，要根据自身的情况而定，不然吃到后面会越吃越咸。那么第四点误区呢，就是
1: 不要大量点冰冻的水产品。重庆的老火锅一般以鲜菜为主，会吃的食客都会选择当天的新鲜食材作为主打，冻菜则点的比较少。这样点菜。